1: febrero cierra con 4.394 parados más en Andalucía. Es un incremento del 0,5% con respecto al mes anterior, que deja en un total de 809.959 el número de desempleados en la comunidad. El fin de la campaña aceitera es visto como gran responsable del ascenso en un mes tradicionalmente afectado por la estacionalidad. Y aunque el dato nos sorprende, el hecho de que contraste con la tendencia del conjunto de España, donde ha descendido el paro en 11 13.394 personas era señalado por los sindicatos. Pero hay un dato positivo. La reducción de los contratos temporales, de representar habitualmente el 95% del total, pasan a ser el 86%. Esto en una semana en la que la invasión rusa de Ucrania, la sequía y el plan estratégico de la PAC han marcado la actualidad económica.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Los datos del paro vuelven a ser negativos para Andalucía. En febrero se registraban 4.394 parados más que el mes anterior, cifra impulsada sobre todo por el aumento del desempleo en el sector agrario, dado que en el resto de sectores se observa un descenso del paro. Esta era precisamente la lectura que realizaba la Junta de Andalucía, que ponía el acento en que, en términos interanuales, es decir... Comparando este febrero con el febrero del año pasado, el paro bajaba en 192.145 personas, lo que representa casi un 20%. José Agustín González, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Analizando
0: esta subida del mes de febrero, observamos que está muy influenciada por el efecto que tiene en el arranque del año el final de la campaña del aceite. De hecho, el aumento del desempleo está muy focalizado en el sector agrícola de Jaén y en el sector agrario de provincias como Córdoba y Granada. Y sin embargo, en contraste, observamos el descenso del paro que se ha producido en Huelva precisamente con el inicio de la campaña de la fresa. Pero la noticia positiva que nos deja febrero es que el comportamiento de los otros sectores productivos es muy favorable, con decesos significativos en servicios y en construcción, e incluso, aunque más leve, en la industria. Por eso esto nos permite explicar como coyuntural o estacional este comportamiento del paro en febrero.
1: Por parte de los sindicatos se valoraba la reducción del porcentaje de contratos temporales en febrero. En concreto, ha pasado de suponer habitualmente en torno a un 95% del total de contratos a ser ese mes el 86%. UGT y comisiones, no obstante, pedían más. En el caso de UGT se abogaba por cambiar el modelo productivo, mientras que desde comisiones obreras se apostaba por un plan de empleo que cuente con políticas activas de empleabilidad. Carmen Castilla, secretaria general de UGT, y Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras de Andalucía. Los datos del paro pues, se van de poco con Andalucía, fruto de ese modelo productivo que tenemos tan débil, eh, sobre todo del sector terciario, con eh, actividades de escaso valor añadido, y de nuevo tenemos una subida del paro cuando en el resto de España baja el paro. Eso significa... ...que tenemos que avanzar muchísimo... ...a la hora de cambiar ese modelo productivo... ...que sea empleo de mayor calidad".
0: Y exigimos también... ...un plan de empleo para nuestra comunidad... ...con una batería... ...numerosa de políticas activas de empleo... ...que vayan a mejorar la empleabilidad... ...de esos 809.000 andaluces y andaluzas... ...que están en situación de desempleo... ...y que puedan encontrar trabajo... ...y que también tenga la perspectiva clara... ...de creación de empleo de calidad... ...aprovechando el reciente acuerdo de reforma laboral entre el Gobierno central y las organizaciones sindicales y empresariales para fortalecer el empleo estable, para fortalecer y favorecer eh, el empleo indefinido ante el empleo temporal. Eso
1: por parte de los sindicatos, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Asociación de Trabajadores Autónomos se empezaba a advertir sobre los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la economía y el empleo andaluces. La patronal apuntaba que puede haber consecuencias, especialmente por el aumento de costes de producción, y advertía de que se necesitan soluciones para atemperar el impacto de la crisis. Puede ser importante, apuntaba, ...un acuerdo nacional sobre negociación colectiva. Manuel Carlos Alba, director del área jurídica y relaciones laborales de, las de la CEA.
0: ...de la situación económica a nivel mundial por el conflicto bélico que, que estamos empezando a sufrir... ...no sabemos las consecuencias que va a tener en nuestra economía y en nuestro mercado laboral. En cualquier caso, estas consecuencias pueden ser dramáticas... ...si, si no aportamos entre todos soluciones positivas que atempere... ...el impacto de esta crisis en los costes productivos de las empresas... Y aquí puede ser importante un acuerdo nacional en materia de negociación colectiva para que el convenio colectivo sea un instrumento que permita mantener y crear empleo.
1: Y mientras, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se auguran meses duros y se piden medidas contundentes para paliar el impacto en la economía de los trabajadores por cuenta propia, ya muy afectados, recuerdan, por el encarecimiento de la energía y los carburantes. Rafael Amor, presidente de Ata Andalucía.
0: Eh, sin duda, lo veníamos advirtiendo desde el mes de octubre, la subida de la energía, de la electricidad, la subida de los carburantes, la subida de la inflación, eh, está haciendo y está lastrando la, la economía de, de los autónomos. Eh, nos esperan meses duros ante la invasión de, de, de Rusia a Ucrania, eh, que sin duda va a afectar a toda Europa y desde luego pues tendríamos que tomar medidas, medidas contundentes para paliar la economía de los autónomos e intentar, pues,
1: Una del Flamenco. 28F, Día de Andalucía. Con F de fuerza. Con F de futuro. De Andalucía. La guerra en Ucrania no se colaba solo en las valoraciones del paro, también en los temores de empresas exportadoras y el sector turístico andaluz. En el primer capítulo, especial preocupación en la aceituna de mesa andaluza, uno de los productos más exportados tanto a Ucrania como a Rusia. En conjunto, las ventas a ambos países de aceituna fueron de 34,2 millones de euros. ...en 2021, ahora, los envíos a Ucrania están paralizados... ...y se temen impagos de Rusia. Antonio de Mora, secretario general de la Asociación Española... ...de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa.
0: La exportación de aceituna a Rusia y Ucrania... ...supone 72 millones de euros... ...lo que representa algo más del 8% de la exportación total... ...de la aceituna española. Pero el conflicto podría afectar a una zona más amplia. De esos 72 millones de euros la mayoría, 55, va a Rusia y 17 va a Ucrania. Otros países que se pueden ver afectados son Armenia, Georgia o Bielorrusia por problemas logísticos. Los envíos a Ucrania se paralizaron de inmediato con el comienzo de la guerra y los de Rusia, aunque aparentemente se han mantenido, hay una gran incertidumbre por riesgos de impagos y ya hay empresas que los están paralizando.
1: Mientras, las agencias de viajes advierten de posibles encarecimientos del transporte aéreo y, en consecuencia, de los billetes que pagan los usuarios por el aumento de precios de la energía que deriva del conflicto. José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes.
0: Además, tenemos también, porque como bien sabemos, todo esto puede tener una afección al precio de los combustibles, al precio del petróleo, lo cual eh, pues significará que las compañías aéreas encarecerán sus costes y también eh, lo derivarán hacia hacia los precios de los billetes y, bueno, también el, el incremento del consumo de la…, perdón, el incremento de los precios de la energía, pues también puede generar un aumento de la inflación, que todo eso afecta al bolsillo del, del ciudadano, que, que, bueno, que puede verse un tanto más eh, retraído para, para realizar… Eh, consumo natural en todo lo que tiene que ver con el ocio, con los viajes. Y
1: pasamos a otra de las grandes preocupaciones de la semana, la sequía. La Junta aprobaba una batería de medidas ante sus efectos y pedía al Gobierno que meta el hombro. En concreto, urgía al Ejecutivo a pasar de las palabras a los hechos y a cometer las obras hidráulicas de interés del Estado. Una petición que esta semana enfatizaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en un desayuno informativo de Europa Press. Entre las obras pendientes de terminar, las presas de Rules y Siles, la ampliación de la desaladora de Carboneras, el túnel de San Silvestre o el trasvase en superficie de los ríos Tinto, Diel y Piedras. También se reclamaba al Gobierno medidas como la exención del IBI rústico, bajar el IVA de hidrocarburos, el de insumos y rebajas en el IRPF. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. qué no se baja el IVA de los insumos o el impuesto especial de hidrocarburos con una bonificación, porque no se exime como en otros tiempos el pago del IBI de naturaleza rústica a nuestros agricultores y ganaderos, o porque en estos momentos, si he pedido con un informe exhaustivo desde Andalucía la rebaja del IRPF, vamos a esperar el 50% por los costes o la sequía. Son peticiones que han estado sobre la mesa de interlocución agraria, donde organizaciones como Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias de Andalucía exponían la necesidad de tomar no solo medidas ante la sequía, también para modificar el plan estratégico de la PAC que consideran un perjuicio para Andalucía. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, y Miguel López, secretario general de Coaj Andalucía.
0: Yo creo que el tema de los esquemas necesita cambiar radicalmente, porque sería un perjuicio... ...para Andalucía, no puedes perder el 23% y hacer un esfuerzo... ...y recuperar el 15% por ejemplo... ...y luego hay algunas regiones que están francamente eh, castigadas por, por, por esto... ...porque siempre hemos dicho una cosa que es muy sencilla... lo ideal es que antes y después de la reforma... ...los agricultores de la misma zona cobren aproximadamente lo mismo... ...y esto es lo que desgraciadamente no se cumple... ...cuando hay zonas que piden hasta 60%. Se trata de que haya una... ...aplicación de este mecanismo... ...con equilibrio y que en definitiva... ...cubra el lucro cesante porque el medio ambiente te exige... ...hacer una, una un modelo de producción... Que sea mucho más sostenible, pero estamos perdiendo productividad. Por lo tanto, el, eh, la, la ayuda, eh, el mecanismo de ayuda, tiene que venir a compensar, podríamos decir, ese lucro cesante, lo que no vamos a recibir vía de producción. Pasamos
1: ¿no? a otro asunto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio lanzaba esta semana una línea de subvenciones de casi 6 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros por carretera. Según explicaba su titular, Marifran Carazo, las ayudas van dirigidas a autónomos, pymes y cooperativas del sector del transporte discrecional de viajeros que sufrieron una caída de ingresos durante la pandemia. María Franca Carazo, consejera de Fomento y Ordenación del Territorio. Nos comprometimos a sacar una línea y a gestionarla desde la Consejería de Fomento también de ayudas para el transporte discrecional de viajeros por carretera. Y hoy les anuncio que se ha publicado en Boja esa ayuda, luego cumplimos. Seis millones de euros también dirigido a esas pymes prestan servicios vinculados sobre todo con el turismo y que se ha visto pues, su actividad afectada y todavía en recuperación, como decía. Y una última cuestión sobre Cádiz. Juan Carlos Delgado, diputado de Unidas Podemos por esa provincia, ha registrado varias preguntas al Gobierno de España para conocer... ¿Por qué el astillero público de Puerto Real ha sido excluido de la construcción de barcos civiles y reducido su actividad a proyectos de energías verdes? Delgado subrayaba que el encuadramiento del astillero de Puerto Real dentro de la Dirección de Energías Verdes de Navantia limita su capacidad de gestión de proyectos y pasa de ser gerente de los proyectos a ser mera subcontratista. Juan Carlos Delgado, diputado de Unidas Podemos.
0: Los astilleros de Puerto Real... Eh pueden y deben abrirse a la construcción de, de gaseros. ¿no? Primero porque están preparados para ellos y han demostrado la solvencia en, en el sentido de construir este tipo de embarcaciones y segundo porque con ello daríamos respuesta a la situación actual de falta de carga de trabajo. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es